0: Ya. Bueno, ese es el comentario del día 19 de extensión Estoy con una amiga mía llamada Vale. Vale Valdivia es eh, amiga mía de la universidad, aunque como le acabo de decir, creo que nos conocimos en Keystone. Um, y Vale es no solo instructora de yoga, sino también eh, tiene una página llamada Vita Verde, en donde comparte cosas bien, bien chéveres en realidad. ¿no? Más allá del yoga, creo que algunos de los pensamientos que compartes son, aparte de que son bien bonitos, son, digamos que hablan sobre, no es una página solo de yoga, que creo que es algo que quizás algunas personas podrían pensar, ¿no? Pero, pero en fin, este, vamos a hablar sobre eso justamente, sobre algunos temas más allá del yoga, así que primero que nada, bienvenida Vale, gracias por, por estar acá. Lo máximo, gracias Fer, me encantó estar
1: acá y poder compartir
0: un poco más. Buenazo, buenazo. Entonces justo ayer tuvimos una llamada corta como para ver cómo orientábamos esta conversación y quizás eh, va a convenir que empecemos, Vale, que, que nos cuentes un poco tu, tu background, eh, sé que, digamos, estudiamos la misma carrera, estudiamos ambos administración, eh, ¿cómo hacías que te metiste a, a este mundo, al yoga? ¿Cuándo empezaste a hacer yoga? Cuéntanos un poco de, de tu background. Bueno, para comenzar
1: un poquito hacia atrás, sí, estudiamos juntos la carrera en la UP, pero para contarte un poco más cómo entre aquí. De hecho, ya vengo haciendo yoga hace como 5 años, <risa> pero mi camino se lleva, comenzó más que nada por el lado físico. Yo siempre fui una persona bastante deportista, hacía gimnasia, bailaba y las culturas me llamaban muchísima la atención y estaban paradas de cabeza, que lo no y quizás. Fue como, wow, quiero, quiero hacer un poco más de esto, quiero conocer. Y así como, sin nada, fue como, me metí de frente a 6 meses, entonces igual que en mi vida había probado, ni sabía Pero de una había una promoción y esa, ¿por qué no?
0: Con los bueno, mantras y todo. todo al...
1: ¿Qué cosa? perdón?
0: Con los mantras y todo, cuando empezaron. Sí, y
1: yo nunca había hecho nada de vida. No y me sorprendió, lo dije como, oh, es totalmente distinto. Pero bueno, ya me había metido el paquete y comencé a ir. Eh, y poco a poco fui conociendo un poco más. Y de hecho me enamoré. Me enamoré de esta práctica, ¿no? Porque más allá de la práctica física, que es lo que a mí en un inicio me había llamado la atención, descubrí que era otro mundo. Mucho más allá, no solo los físicos, sino comencé a conectar con el lado mental, eh, con la respiración. La respiración fue algo porque me conecté desde un inicio que de hecho no, no conocía y suena gracioso, ¿no? Porque nosotros respiramos literalmente desde el momento en que nacemos, pero creo que cuántas veces lo hemos hecho de manera consciente, yo probablemente antes atrevió a de entrar a este mundo. con esta meditación que me ayudó muchísimo desde ahí hasta el día de hoy, no solo en la práctica de yoga, el día de hoy incorporo no absolutamente todo, eh, antes de dormir, o si sea, es que no puedo dormir, o si sea, es que estoy cansada, eh, si tengo una reunión importante, si tengo una presentación de trabajo y no necesitas un espacio como silencioso o de modo sin, sí, bueno, si es que uno profesante te cree, lo he hecho en un bus, en un tren o esperando una entrevista de trabajo a respirar y a conectar contigo y te, te, te trae una calma inmensa, ¿no? que fue algo que yo conecté en un inicio y, y me encantó. Entonces es una de esas cositas que me he enamorado, después por ejemplo también he aprendido a conectar conmigo, que también suena gracioso, por así decirlo, porque nunca a veces nos paramos a pensar en ese momento para nosotros, ¿no? y creo que vivimos en un mundo en el que estamos corriendo todos para ayer y a veces entramos en los automáticos que nos dice qué hacer constantemente simplemente seguimos el camino y pocas veces eh, paramos a, en este momento de pausa, en este momento de preguntarnos cómo estamos, cómo nos sentimos, hacia dónde queremos ir realmente, cuestionarnos y creo que el yoga que fue para mí eh, fue justamente en este momento, en este momento de pausa en mi día, en este momento de asustar decir ok, ¿qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Estoy haciendo lo que me gusta? ¿No? ¿Qué quiero dejar ir? Quiero traer y comenzar a cuestionarnos. Entonces, creo que no solo el yoga, sino también Gaps, nos voy incluyendo ese ratito de pausa para conectar con ellos, ese momento para cuestionarse, para ver cómo están y cambiar un poco las cosas de, de las que es necesario.
0: Buenazo, buenazo. Siento que has dicho, uff, hay bastante ahí por, por empezar a, a separar, pero. A ver, veamos si podemos hacer esto, ¿vale? Porque justo una de las cosas que has dicho que me parece bien, bien importante es algo sobre lo que me gustaría continuar. Pero antes de eso, eh, ¿crees que puedas empezar a, a grabar tu celular? Porque ahora sí te estoy viendo un poco pixelado. Entonces, si lo podemos hacer, bravazo. Pero si no, eh, no hay ningún problema porque igual te veo bien. Pero creo que hay, hay momentos en donde sí se ha visto un poco pixelado. Idealmente si podemos... Uf, si eso sale en una toma... Ya, buenísimo, buenísimo. No, para que está... que cambié la pantalla, ¿no? Sí, sí, para que se claro, vea tu canal. Mira, bueno, 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 ahora sí. Dale, entonces, bueno, ella es Vale, que nos ha contado bastante de, de su background, que me parece bien, bien importante, porque una de las cosas, o sea, digamos, yo también tengo un poco de experiencia con, con el yoga, pero uh -huh. de hecho no tanto como tú, ¿no? Solamente he practicado jata y eh, otro estilo que ya ni me acuerdo pero me encantó y, y realmente, como mencioné en el comentario con Milly, que es la profesora de yoga de la que tuve la suerte de aprender, eh, la respiración, como tú lo has mencionado, es una de esas cosas con las que yo también conecté, pero siento que no fue nunca tan profundo como me hubiese gustado. Eh, y además siento que es algo que no es, o sea, no es como la prioridad, para mucha gente que empieza a hacer yoga, ¿no? salvo que tu instructor a cada rato te recuerde como me ocurría en, en algunas sesiones con una instructora que se llamaba Maya que decía enfócate en la respiración, enfócate en la respiración cada 3-4 minutos entonces, este... te quería preguntar eh, porque mencionaste esto de que la respiración es algo que, que has, digamos, como migrado hacia tu día a día y esa es una duda que mucha gente que empieza a meditar eh, tiene, ¿no? es como ya está la meditación, o en este caso, digamos, está la sesión de yoga formal, en donde uno se siente bien por unos minutos, eh, pero usualmente después de eso, acaba la sesión, acaba la sesión de meditación y uno regresa al día a día. Entonces, ¿cómo, cómo piensas tú que, que una persona, digamos, que está en una situación como la nuestra, que está trabajando en remoto ahorita, ¿cómo piensas que podría empezar a incorporar estos momentos este, de claridad o qué haces tú en particular eh, que te permite integrar lo que aprendes en la práctica en tu vida normal, que creo yo es la meta, ¿no?
1: Claro, tal cual. Como dices, creo que lo más importante es lo que nos enseñan estas herramientas o estos espacios, ya sea en la sea el yoga o cualquier otro tipo de herramienta, es incorporarlo en nuestra día a día, porque creo que tampoco de nada sirve hacer una meditación en la mañana y de ahí comenzar nuestro día, Automático y nos quedamos más contentos, vivir a estresados todo el día y la habitación de la mañana no funcionó, fue la práctica de igual que tuvimos no funcionó. Creo que lo que queremos acá también es cambiar un poquito, no solo incluir, sino cambiar nuestro estilo de vida. Creo que la manera de vivir no es estresados, es ansiosos, eh, pensando en el futuro o en el pasado todo el tiempo. Entonces, creo que encontrar ese de vida que nos traiga la calma al es súper importante y lo que, lo que siento que me suma bastante, como dices, um, una de las maneras, por ejemplo, que a mí me ha servido muchísimo es de toda la respiración que comenzó, por ejemplo, a veces me levanto y tengo, sé que tengo un montón de cosas que hacer en el día, simplemente hago una pausa para ver um, qué es lo que quiero lograr en ese día, ¿no? ponerle una intención, cosa que durante el día voy con un clara de lo que quiero lograr. Ya sea algo súper simple, pero voy con pa' dos minutos y a lo que quiero hacer. Entonces, creo que uno, poner una intención. Dos, eh, agradecer también es algo que me ha ayudado muchísimo al comenzar, a hacer bueno. el día acá. ¿no? Eh, creo que también todo es práctica y ser constante O sea, no es que de un día para el otro va a estar cumpliendo en tu vida día a día. Creo que hay que tener la intención de querer hacerlo y comenzar a practicarlo de manera constante. Que poco a poco se va bien, ¿no? eh, Bueno, otra es la gratitud que acabo de mencionar. Eh, y comenzar a hacer cosas de manera más consciente durante el día, ¿no? No, no tiene que ser una práctica de meditación, una práctica de yoga. Eh, puede ser simplemente cinco minutos, por ejemplo, en tu día para tomarte un café, un te de manera consciente, para salir a ver el sunset, puede ser bien, o leer tu libro, o hacer un, algo que te guste, algo que ya sea también salir a caminar, por ejemplo, pero simplemente hacerlo de manera consciente y traerlo al presente, sin estar faltando tanto del pasado o al futuro, porque creo que son los que finalmente también nos generan esa ansiedad o ese estrés. Entonces, intentar hacer algo que nos guste, intentarlo, y, y tratarlo de hacerlo de manera consciente. no irnos tanto. mucha constancia y tener las ganas de querer hacerlo. También algo que me ha ayudado y creo que a mucha gente le va a ayudar, que muchas veces tenemos la excusa de decir no tengo tiempo. Y esa es eso, una excusa. No tengo tiempo para meditar, no tengo tiempo para hacer yoga conmigo, cosas cambiantes conmigo, ¿entiendes? No tengo tiempo para incluir algo más en mi agenda. Entonces, una recomendación ahí que yo lo no he hecho y me ha servido es hacerlo. Siéntate un tiempo, ponte un alarma en el celular que diga 5 minutos, haz una pausa. O vega postings. Yo soy fan de los postings personalmente, cuando tengo un montón por ahí. Y de repente, no sé, sea, hasta en el baño, vas al baño y ya les pego de postings, respira, haz una pausa. Y son cositas así que nos pueden ir ayudando para poco a poco acostumbrarnos hasta que finalmente es un hábito y se siente tan bien que al final del día lo vas a querer hacer. Porque te va a ayudar a calmar la mente formarnos país, hacer las cosas de manera mejor, ¿no? Este, porque a veces nos pasa que tenemos, como dije, mil y cosas que hacer, entonces hacemos en, en lo que estamos trabajando con la mitad de la cabeza pensando en eso y la otra mitad pensando en todo lo que vamos a hacer después, ni siquiera lo hacemos bien. Y nos concentramos en lo que estamos haciendo en este momento vamos a dar nuestro 110%, lo vamos a hacer mucho mejor, mucho más rápido, y así vamos a ir poco a poco a todo lo que tenemos que hacer, pero cosa por cosa, sin expresarnos, dando el máximo y
0: disfrutando. Claro, tal cual, tal cual, y, y como has mencionado, um, digamos que al inicio creo que uno tiene que hacer, y a medida que has ido hablando y he estado mirando la cámara, porque varias de las cosas que has estado diciendo o sea, yo también estoy aprendiendo acá en, en algunas de las cosas que está sugiriendo, así que gracias por, por compartirlo. Los post-its me, me parece que es algo que alguien podría escuchar y decir, oh, eso no va a funcionar obviamente, pero una vez que lo pones a prueba, obviamente ese tipo de cosas generan un impacto sutil al inicio, pero esas cosas se empiezan a acumular, ¿no? Y esos recordatorios para traernos al presente son, a fin de cuentas, la única manera que vamos a tener para realmente empezar a hacerlo. Entonces, este... Nada, quería primero agradecerte por, por todo, un montón de información súper super valiosa, súper útil para quien la quiera implementar. Y otra cosa que, que mencionaste, que me parece también súper importante, es que al inicio, cuando uno se empieza a entrar en todo esto, digamos, ya sea el yoga o la meditación, que a fin de cuentas hablamos de cosas distintas, quizás, pero creo que en el fondo estamos hablando de, de exactamente lo mismo, ¿no? Este, eh, una de las cosas que, que yo siento que alguien que está empezando a aprender sobre esto, eh, digamos, puede, ¿cómo decirlo? puede temer es que no va a empezar a ver resultados inmediatos, ¿no? Justamente. Y como tú has dicho, eh, al inicio uno tiene que, digamos, formar el hábito y hay una suerte de fe que uno tiene que tener, no necesariamente fe en el sentido usual de la palabra, sino fe en el sentido de la fe que uno tiene cuando siembras una semilla y la cuidas y la riegas, como que tienes fe que la semilla va a crecer, ¿no? Entonces creo que esa es la etapa que uno tiene que casi como que obligarse a superar y eventualmente conectar con ese momento en donde uno empieza a disfrutar de estas cosas, ¿no? Como disfrutar de la práctica, disfrutar de la meditación, disfrutar de lo que sea. Eh, y eso creo que se va migrando poco a poco a otras áreas de tu vida. Entonces, eh, quizás por ahí podemos empezar a... Me acuerdo cuando estábamos, cuando estábamos hablando ayer, eh, hubo una parte en donde yo te dije, o tú dijiste algo en particular y luego eso a mí me hizo notar algo que, que me parecía bien importante y quizás puedes este, ampliar en eso, es que digamos que lo que estas prácticas hacen o lo que pueden hacer es precisamente hacer un cambio, generar un cambio en nuestra experiencia que nos va a permitir justamente darnos cuenta de que nuestra experiencia no es tan rica o tan buena como podría ser, ¿no? Quizás antes de que tú empieces a hacer yoga o antes de que yo empiece a meditar o a todas estas cosas, no significa que la vida era necesariamente mala, sino que es algo así como el, uno empieza a despertar ante la posibilidad de que la vida puede ser pues, mucho más rica y mucho más este, consciente. Mientras más atención le dediquemos a las cosas, cotidiana, ¿no? Entonces, quizás ahí sí. siento que te he soltado, este, he hecho un montón de cosas, pero ¿cuál es tu opinión sobre, sobre esto? Que quizás quizás al inicio, cuando alguien empieza a aprender sobre esto, ese es mi punto, ¿no? Cuando uno empieza a aprender sobre esto, quizás lo hace sin una sensación de que hay algo mal, necesariamente. Y tampoco es que lo haya, ¿no? Pero entonces, eh, sí, no, no te interrumpo más, a ver, este, ahí te he soltado bueno, bastante. Pero
1: como dices, creo que veces, por ejemplo, yo antes de hacer yoga, era una persona que me expresaba con facilidad, hacía un poco más ansiosa, y tampoco lo sabía, ¿no? O sea, antes de comenzar, como te dije, no sabía que no me daba este tiempo de pausa, no sabía que no me daba este tiempo para mí, para ver cómo estoy, y no sabía hasta que me lo dije. Y creo que muchas veces nos pasa que estamos así como avanzando en un piloto automático, ni siquiera somos conscientes que no nos vamos a este espacio porque nunca nos lo hemos dado, no sabía que no respiraba, de manera consciente, no podía hacerlo, porque nunca, nunca nadie me lo enseñó y, y no sabía que existía, ¿no? entonces una vez que aprendí y que vi que había algo más allá que podía ayudarme, pues como, wow, esto es otro porque descubrí que había un momento de pausa que podía conocer un poco más que pudiera ir hacia adentro que tenía el poder de literalmente crear mi propia realidad que decidía hacia dónde enfocar mi energía y hacia dónde no que no, no tenía que decir estresada o ansiosa que yo decidiera cómo reaccionar ante cualquier situación así sea no tan buena era una decisión y que cada día tiene el poder de decir quieres tomar todo lo que venga, así sea bueno o así sea malo. Entonces creo que este poder de decisión, ese autoconocerte, ese momento de pausa, de introspección, es súper importante y muchas veces nunca lo he, nos lo ha enseñado o nunca hemos tenido ese espacio y no porque no queramos, pero porque nunca lo hemos hecho y no, no lo sabemos. Entonces creo que aprender un poquito más de este camino nos abre los ojos y te hace llegar un estilo de vida para Creo que la vida, la vida está para vivirla a tu manera, para disfrutarla, para crear tu propia realidad y no para vivir estresados, no para vivir ansiosos, molestos, tristes. Creo que son herramientas que nos ayudan a despertar, a disfrutar y a vivir la vida de la mejor manera y la manera que Y bueno, sí, como decías también, creo que es bastante constancia, paciencia, es un aprendizaje constante también. Eh, de todas maneras, yo sigo aprendiendo y es algo que me encanta, ¿no? Porque creo que siempre encuentras nuevas maneras de hacer este, en estos momentos o siempre vas descubriendo algo nuevo, entonces es súper interesante y súper retador también. Y ahí también al comienzo, para los que recién están comenzando, recomendarles que prueben. O sea, hay muchísimas maneras, eh, muchísimas técnicas herramientas y no todas son para todo el mundo, pero hay herramientas que van a que cada profe tiene una manera distinta de editar, entonces puede ser que vayas a una primera clase y digas no, no me gusta, o vayas a una primera clase de por ejemplo y digas, no, no sé meditar, no, no me gusta, pero creo que ahí tienes que probar diferentes estilos, diferentes profes y ver cuál realmente te contigo, porque también hay ideas, no es hacerlo solo por la función, no hacerlo porque no disfrutas, porque te gusta así que ahí ser un poco paciente al comienzo y Tener las ganas de querer hacerlo y disfrutar, Yo creo que por ahí va mi consejo para, en verdad, no solo cualquiera que comienza, sino cualquier persona que quiere meterse un poco más en este mundo. Y no consejo para ti también creo que, que siga
0: aprendiendo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Y, y sí, tal como mencionas, eh, creo que esto es cuestión de probar y encontrar algo con lo que uno siente que encaja y que quizás está casi como fuera de nuestro control, ¿no? Tú no puedes decidir cuál es el estilo de yoga que te va a gustar, pero puedes confiar en que hay uno que digamos, que está casi como esperando a que te tomes el tiempo de encontrarlo, y una vez que lo encuentras, eso permite precisamente continuar eh, con la práctica a tu ritmo, y algo así estamos haciendo acá en, con, con el curso, con distensiones, este... Eh, compartir distintas técnicas, distintas herramientas de meditación, porque precisamente no hay solamente una, y la idea es que eh, quienes están yendo el curso puedan precisamente armar algo así como su propia rutina con las cosas que más les gusta eh, y, y... pucha no sé cuánto tiempo bueno, este, sabía que sabía que íbamos a tener que cortar un poco, porque hablar sobre estos temas es, es genial, pero y más aún con alguien que Claro, más aún cuando, cuando sabes que otra persona está como... O sea, yo sé que tú, digamos, sabes sobre algunas de las cosas que, que yo quiero compartir en este canal, entonces es, es bravazo. Eh, te iba a decir que mencionaste algo así como que el yoga te permite, te permite ir hacia adentro. Y creo que eso es algo... Primero que es algo bravazo porque me parece que hoy en día existe un poco el concepto de que el yoga es solo ejercicio físico cuando en realidad eh, no es así, ¿no? O sea, no hay nada malo con que sea así, ¿no? De hecho, yo también recuerdo que, que disfruté mucho algunas sesiones de Hot Power eh, que era un sauna el aura o sea, era realmente... De, o sea, yo creo era, era que era un workout, era una rutina bien achorada, ¿no? Entonces, este, probablemente un profesor, no sé, de Ashtanga me diría que eso no es yoga pero a fin de cuentas, o sea, tampoco vamos a tildarnos la de... No, no, o sea, si alguien disfruta de algo, bacán. Pero, pero a lo que voy es que quizás mucha gente no piensa en el yoga como una herramienta de introspección o no piensa en el yoga como eh, una práctica espiritual realmente, ¿no? Lo piensa quizás más como una disciplina física. Y te quería preguntar un poco eh, por ese lado, ¿no? Como que a qué, a qué te refieres, o mejor dicho, ¿cómo, cómo, cómo crees que la práctica te ha permitido empezar a, digamos, conocerte más o cosas así que, que en realidad no son aparentes, ¿no? Si tú haces un estudio de yoga y eh, ves, digamos, o bueno, antes, imagínate que veías la clase, una clase de yoga, eh, probablemente no asumirías que la gente está haciendo algo más allá de lo físico, ¿no?
1: o del lado de la zona, la práctica física, que como decía, sí, hace muy la ejercicio para las personas que creen que el yoga es a haber que ejercicio, si sí, ya tienes distintos estilos y bueno, ahí puedes escoger el que más te alinea a ti, el que más te guste, de hecho me acuerdo cuando yo fui a la primera clase, <ríe> era una persona de deportista, siempre me ha gustado hacer el deporte, fue la primera clase y allá día siguiente me dolía absolutamente ¿Tú? todo el cuerpo, <ríe> las contra músculos, pero bueno, también es un ejercicio, perdón, una práctica que hay paciente y constantes también. Muchas personas dicen, no soy flexible, no puedo hacer yoga, es que soy escuchado muchísimo. Y ahí también, eh, no necesitas ser flexible para hacer yoga. La flexibilidad y la fuerza es algo que vas ganando y desarrollando con el tiempo. De hecho, poco a poco, cuando vas practicando el unir así, vas viendo el avance en tu cuerpo y es como wow, mira lo que mi cuerpo puede hacer, qué bien me siento. Y es como algo súper, te hace sentir bien, ¿no? Porque vas viendo el avance de tu cuerpo cuando eres constante en algo. luz. Entonces creo que eso también te va enseñando algo para la vida y eso es algo que me encanta decirlo que todo lo que aprendes en el mat te lo puedes llevar a, a la vida cotidiana. Entonces, por ejemplo, esto de ser constante. Cada vez que eres constante en la práctica vas ganando flexibilidad, vas ganando fuerza, pero si dejas de hacerlo, también la pierdes. ¿no? Entonces es lo mismo con la vida. Si queremos conseguir algo, tenemos que ser constantes con lo que sea que trabajemos, ¿no? pero saber que podemos hacerlo, ¿no? confiar eh, en nosotros y comenzar a trabajar hacia ahí o pasito a pasito. Porque el día uno no te van a salir las costuras más difíciles, por así decirlo. Pero como en la vida tampoco vas a llegar así de fácil a, a conseguir lo que quieres. Entonces tienes que ir de a poco, paso por paso, y la ayuda, si necesitas ayuda. Y creo que eso se aplica en la vida también. Otra cosa que también te ayuda, yo, o por lo menos a mí me ha ayudado muchísimo también es este momento que te comento de pausa, de comenzar a cuestionarte, que creo que es algo que yo lo no hacía mucho antes, creo que, bueno, quizás muchas personas no hacen no tampoco, ya o sea, que no sea en este momento de pausa, como que no, no se cuestionan hacia dónde quieren ir, simplemente muchas veces seguimos el camino que nos da ¿no? Es súper, sobre todo a esa edad por lo menos, que nos dicen, ok, anda al colegio, anda a la universidad, anda a trabajar y nunca te cuestionas realmente, de es lo que quieres. Entonces creo que ese es un ejemplo, pero en muchas cosas hacemos las cosas porque las tenemos que hacer o porque creemos que es lo que debemos hacer, pero realmente no nos cuestionamos si es lo que nosotros queremos hacer. Entonces creo que ese momento para comenzar a cuestionarte con distintas cosas es súper importante porque a veces no nos lo damos y no porque no queremos, pero a veces porque no nos conocemos. Entonces aprender a conocerte, a cuestionarte o ver cómo estás también te ayuda a ver qué es lo que o hacia dónde quieres ir, por dónde puedes comenzar, entonces te ayuda a arruinarte un poco más en la vida para ir un poco más alineado a tus sueños, a tu propósito, a esas intenciones, a esa, esa chiquita que te prende entonces te lleva un poco más hacia ese lado para que hagas lo que te gusta eh, otra cosa también es ese momento que te ayuda a soltar, creo que yo tampoco personalmente me lo preguntaba mucho pero es como a veces cargamos tantas cosas, tanto estrés que se como la nuestro cuerpo tanta tensión, ya sea física o emocional, vamos acumulando muchísimo, somos como una esponjita. Entonces creo que es este momento de liberar, de soltar todo lo que no quieras cargar, todo lo que pesa, miedo, inseguridad, dudas, es un momento donde aprendemos a soltar y dejar ir, y creamos espacio para poder llenarnos de todo lo que sí queremos. Entonces creo que es súper liberador soltar literalmente a veces en manera física y también lo haces mentalmente porque vos aprendes a conectar muchísimo mente-cuerpo. ¿no? Entonces, por lo menos a mí me encanta moverme en yoga y soltar y ir creando espacio para luego hacer espacio de todo lo que sí quiero virarme, todas las oportunidades que quiero atraer, todo lo que quiero y hacia dónde quiero ir. Entonces creo que ese es soltar y atraer es súper importante y esta conexión mente-cuerpo que vas construyendo y creando bueno, es un aprendizaje constante, vas aprendiendo más cosas sobre ti, más cosas sobre este camino, súper interesante. Toda la filosofía detrás del yoga también, por ejemplo, una de las cosas que, que es lo que dice el yoga y a mí personalmente me encanta, es una palabra que se llama Satoya, que es vivir en alivia. Una de las cosas, por ejemplo, que, que la filosofía del yoga dice es que somos seres humanos felices por naturaleza y que poco a poco hemos ido creando estas capas de miedo, de, insegur de inseguridades, de, de angustias, y aquí bueno, nos enseña a liberarlas, a dejarlas ir y reiniciar a esa esencia que somos nosotros, de alegría, de felicidad y es una de las muchas cosas que tiene no pero creo que la filosofía detrás nos hace acordar quién somos en realidad y conectar con nuestro verdadero propósito para disfrutar la vida, vivirla de nuestra manera, ser agradecidos y aprendemos muchísimo. Y... También a, a vivir en comunidad. Creo que comienzas a conectar mucho más con las personas. O aprendes sea, a escuchar también desde el corazón y, y realmente qué es lo que quieras más. Comienzas a valorar un poquito más, ser un poco más consciente, que creo que es algo que, que suma muchísimo y nos ayuda a vivir de una manera más consciente el aquí y el ahora. El presente que muchas veces se nos pasa, ¿sabes? Pensando en todo lo que viene, todo lo que pasó. Eh, y nada, nos trae un poco más al presente, a vivir el ahora, que creo que es lo más importante.
0: Tal cual, tal cual. Muy de acuerdo con, con todo lo que has dicho. De hecho, cuando estabas compartiendo eh, esto que pertenece un poco más como a la teoría o a la filosofía detrás de, del yoga, eh, vino a mí algo así como... O sea, de nuevo, estamos hablando casi como de lo mismo porque quizás aquel estado que tú estás hablando, que es como nuestra condición original como seres humanos, eh, es a lo que yo me refiero cuando hablo de la conciencia. O sea, lo que yo busco con este curso, precisamente, es que la gente conecte con eso que tú que tú estás describiendo, ¿no? Que, que de nuevo tiene mil y un nombres, pero pero en esencia es lo mismo, es ese es esa como cualidad innata que todos tenemos y que como mencionas, eh, quizás como producto de un condicionamiento hemos nos hemos desconectado y hemos este hemos nos hemos olvidado gradualmente de, de aquel de aquel estado, ¿no? Eh, y quizás ya para, para cerrar hubo otra cosa que, que dijiste que me pareció súper, súper valiosa. Es que existe una, existe una relación casi como causal y directa entre el cuerpo y la mente. Y creo que eso es algo que todos sabemos o al menos hemos escuchado. Pero, pero creo, que, creo que hay una diferencia entre escucharlo y realmente internalizarlo. no Porque, porque una vez que lo internalizas, dices, bueno, entonces significa que si, si hago algo con mi cuerpo va a haber un impacto directo en mi mente y eso es lo que hacemos cuando meditamos y eso es lo que hacemos también cuando hacemos yoga eh, y como tú mismo has dicho esta esta noción de soltar de eh, soltar tensión soltar estrés que uno hace durante la sesión de yoga pues es como si de pronto se esa misma cualidad, esa misma actividad se traduce a o, sea, o migra a lo mental ¿no? y uno puede pues en la medida en que uno empieza a soltar el cuerpo o en la medida en que uno aprende a soltar el cuerpo la tensión en el cuerpo pues uno puede también hacer lo mismo y aprender a soltar la tensión en la mente que en realidad es casi lo mismo solo que eh, digamos que hay maneras distintas de llegar ¿no? y, y creo que tú lo has mencionado súper este, bien es este esto de soltar y, y permitir que es lo mismo que está ocurriendo en la respiración, ¿no? Inhalas, yo también he hecho ejercicios en, en yoga que nos decían cosas como inhala, inhala bienestar o algo así y deja y exhala todo lo malo. Y, es, y esas cosas desde funcionan. La... Sí, de hecho la
1: respiración está súper conectada a nuestra mente y no sé si te ha pasado, pero por ejemplo, cuando estás con la mente a mil, mil revoluciones si te das cuenta tu respiración también va a estar agitada. Entonces son en esos momentos donde puedes ir aplicando estos ejercicios de respiración. Cinco respiraciones, o comienzas a respirar, inhalando, exhalando profundo, hasta que regreses a una respiración mucho más suave, mucho más calmada, y eso también te va a ayudar a calmar la mente, porque ambos están conectados. Entonces aprender a respirar y a tranquilizar nuestra respiración nos ayuda a calmar la mente también. Es súper interesante. Sí, sí
0: no, es, es lo máximo y hay hay muchísimo por aprender ahí, pero ya para, para no este, quedarnos hablando una hora Vale, yo creo que lo vamos a ir, lo vamos a ir dejando por ahí, pero muchísimas gracias por, por aparecer, por estar acá, de todas maneras si puedes aparecer, eh, si podemos coordinar una llamada más adelante, lo vamos a hacer. Eh, y, y bueno, voy a dejar tus, tus links, tus redes para que, para que te puedan seguir en tu página que de verdad es bien, bien chévere, así que vayan a seguir a Vale. Y a leer algunas de las cosas que escribes que yo digo, wow, ¿no? Como, qué chévere, ¿no? Qué chévere, o sea, de, verdad, <risa> de verdad, de verdad, Me buen contenido. <risa> Me encanta poder haber compartido un poquito
1: más, siempre feliz de compartir, así que cuando quieras volvemos a hacer otra llamada, súper interesante todo. Y nada, espero que haya servido a todos los que
0: están escuchando, muchísimas gracias también. Buenazo, buenazo, vale. Bueno, este ha sido el comentario del día 19 y ya nos vemos mañana en el siguiente comentario de distensión.